0: Всем привет, это подкаст «Нравится слушать».
1: А студия у нас сегодня специфичная, мы находимся в Кремле.
2: Но не в простом Кремле, а в молодежном лагере Дубрава. Это моя отдушина, я уже здесь, наверное, раз, ну, честно, 50-й. Я была здесь и участницей, и вожатой, и программным директором, и сегодня я в роли спикера.
0: Слушай, это круто, но важно пояснить, что мы приехали с очень интересной миссией. Мы делаем спецвыпуск подкаста, где ребята, участники, талантливая молодежь Краснодарского края, который сейчас отдыхает, дает нам обратную связь, рассказывает о тех проблемах, которых их и беспокоят. Мы постараемся сделать это полезным, но в большей степени хочется быть на волне участников и, конечно же, отреагировать на те темы, которые нас волнуют.
1: Все верно, ведь главное говорить не то, что интересно нам, а спросить вообще, о чем бы хотели ребята слушать. Потому что у нас подкаст называется «Как?».
0: Нравится слушать. И хочется, чтобы и новым участникам, нашим слушателям, это тоже понравилось. Любопытно, но помимо полезностей, которые связаны с возрастом 17 лет, когда ребята выбирают профессию, борются, противодействуют родителям, отцы дети, вечная тема, два часа их времени по программе «Дубравы» составляют питание?
1: Я надеюсь, у ребят это лучшие два часа, которые могут проходить в этом программе.
0: О, да, особенно эмоционально их реакция на каждый прием пищи, мне кажется. В этом нужно разобраться, что мы сделаем в первом выпуске с нашими новыми ведущими, участниками подкаста «Нравится слушать».
1: Погнали!
2: Ну, а у нас первые гости в нашей студии. Привет, ребята, представьтесь.
3: Я Дима.
4: А я Ангелина.
2: Ангелина и Дима, ну мы сегодня с вами поговорим про еду, у вас 5 приемов пищи, я помню эту прекрасную еду, прекрасную тетю Алу, это вообще божественная женщина, которая готовит здесь очень вкусно. Но есть, конечно же, моя любимая рыба скумбрия. Это прекрасная, просто идешь и пахнет на всю дубраву. Но есть и что можно запомнить на самом деле и потом рассказывать об этом всем своим друзьям. Ну, рассказывайте вы, как вам
3: очень вкусно, столовая просто бомба. На самом деле, читал готовит просто прекрасно. А пышки на ужин это просто нечто. Запеканка тоже просто превосходна.
2: Пышки и запеканка, да, тебя привлекают? Да. Вот эти вот вкусные пышечки, сверху джем. Ммм, как сейчас помню. Ангелина, а тебе что нравится больше всего?
4: Ну, вообще, мне в принципе нравится меню Дубравы. И первая мысль. И последняя мысль, с которой я просыпаюсь и засыпаю, это «Я хочу в харчевню». Я Там давно ну, не было. Я туда хочу вернуться. Пышки, плов, хлеб, там вообще бомба-петарда, честное слово.
2: Я помню, когда мы собирали хлеб просто себе в пакеты, и потом вечером соком, который дают на сонник, ты вот это ешь. М-м-м. А яйца? Яйца вы воруете обратно? да. Да? да? Воруете да, и потом да. их едите, да?
3: Да, в Дубраве постоянно хочется кушать. Потому что пятиразового питания тут не хватает вообще.
2: Ну давайте честно, но есть же что-то, что вот прям просто рвет ваше сердечко, и вы такие, ну ё почему именно это? Почему это? Что это? Что, ты не любишь плов?
3: А, не люблю, в <свят>
2: Я давай про «не люблю» именно то, что вот прям вы заходите и такие, ой, сейчас поем, сейчас как поем, а там что то Рыба. О, да. <свят> Я знаю, у вас здесь было четыре раза из 9 рыба. Ну, рассказывайте все свои яркие впечатления.
3: Не, на самом деле, я настолько хочу есть под вечер, что я ем все, что попадается. Вот, но многие в лагере жалуются на именно рыбу.
2: Англина, ты.
4: Ну, вообще, в первые дни рыба вкусная, вчера была как-то не очень. И капусты мало дали. Рыба в три раза больше, чем капусты. Как бы капустку съела, а рыбка еще осталась, а уже не с чем есть. Ну, ладно, я пойду домой, а может, кому-то потом ест.
2: Хорошо, а что еще? Ну вот, может еще какие-то есть такие не очень, что запомнилось?
3: На самом деле я не проверяю видео, поэтому тут, ну я говорю, очень сильно хочется есть, и ты заходишь и такой, наконец-то еда и уже просто не думаешь о том, что ты ешь, тебе главное поесть.
4: Каждый раз, когда я выхожу из харчевни, я уже хочу туда вернуться, потому что ну, есть хочется. Вроде бы как бы дают, вроде достаточно много вкусненько, но так хочется есть. Вот через полчаса мы уже с девочками в комнате лежим, смотрим друг на дружку и ты тоже об этом подумал, да. Почему мы не взяли
3: хлеб из столовой?
2: Слушайте, расскажите, вы же еще с собой привозите дошики?
4: Вам а, нет, разрешают нет, или нет? нет? это запрещенка. Запрещенка? И я, и, да, забирают. Забирают да.
2: и нельзя, да? Да. да? Ну, человек сыт, это главное. Ну, а сейчас время знаний. Спасибо вам большое, ребят. А мы в следующем а, затронем тему образования, в следующем нашем выпуске, следующими нашими гостями. А вам спасибо большое, Дима, Ангелина, вы крутые. Mm.
4: Ты тоже, спасибо.
3: Спасибо.
5: Ну и мы продолжаем. Если наша еда не так сильно может повлиять на результаты в жизни, то вот баллы по экзаменам точно смогут оказать на это влияние. И у нас в студии два новых гостя. Представьтесь.
6: Я Настя, и я уже сдавала ОГЭ, и сейчас, в данный момент, я готовлюсь к сдаче ЕГЭ.
7: Ну, меня зовут Соня, и я перехожу в 9 класс, и вы, получается, в этом году готовиться к сдаче ОГЭ.
5: Супер. У нас сегодня Настя и Соня вместе с нами. Расскажите, каково было вообще, вот, одна готовится, вторая сдавала. Каково было готовиться?
6: Готовиться, на самом деле, это было все очень сумбурно, потому что, знаете, когда в восьмом классе ты вроде сидишь такой, ну, дай экзамены еще два года, поэтому ну, подготовиться успею в девятом классе. На самом деле первые полгода это было то время, когда активно занималась подготовкой, потому что я выбрала еще такие предметы, как обществознание, физика. То есть это очень много учить. Я сидела, все читала, учила. А потом как бы ближе к Новому году нам говорят то, что экзамены по выбору отменили, вы сдаете только русский и математику. Я решаю активно начать готовиться к русскому математике. Ну, точнее, только к русскому, потому что... У математики я была уверена, что я обязательно наберу проходной балл, и на этом у меня закончится мои мучения, потому что я все равно иду в 10 класс. А по-русскому это было максимально сложно, потому что первый был устный русский, а к устному русскому это много читать, много пересказывать, много описывать картины разных, рассуждать на разные темы. Как бы такое себе удовольствие. В
5: голосе чувствуется вся эта боль, и я думаю, что все наши слушатели где-то да узнали себя. И сейчас нам ответит человек, который прямо сейчас готовится, и эту боль, наверное, вкушает еще глубже. Каково это?
7: Ну, я собираюсь сдавать биологию и химию, и поэтому, скорее всего, начну готовиться прямо летом, чтобы все успеть, чтобы все было хорошо. Скорее всего, буду учиться планировать свое время, потому что это действительно трудно. И мне еще повезло, потому что я вот восьмой класс закончила. В этом году я еще заканчивала художественную школу, а я знаю ребят, которые а, заканчивали ее одновременно с создачей ОГЭ. И это было действительно трудно для них, потому что готовишься не только к ОГЭ, но еще и очень много времени уходит на художку, там по 4-5 по дней в неделю, чтобы все успеть, чтобы все нарисовать. Вот. И э, получается, я понимаю, что у меня, скорее всего, будет очень много репетиторов, и все это будет довольно трудно и сумбурно. Нам уже по-русскому э, показывали приблизительно, как это будет. Мы писали кучу сочинений, там э, кучу правил учили, и э, нас довольно-таки активно немножко запугивали, э, говорили то, что ну, вы должны сейчас вот уже начинать продумывать это все дела, иначе потом вы этого не успеете сделать. Я сильно так не боюсь, но мне кажется, волнение все равно будет присутствовать, потому что все-таки сдача ОГФ, первый экзамен в жизни, это довольно-таки трудно и волнительно.
5: Безусловно, как и все в этой жизни, когда мы делаем это первый раз. И это то, о чем мы говорили в одном из подкастов, обязательно послушайте нас, о том, как вообще не переживать перед этими экзаменами? Конечно, сложно. Сложно, потому что ты не знаешь, к чему готовиться, ты вообще не понимаешь, куда идти, что тебя ждет эти люди с металлодетекторами, что им от меня надо вообще. А потом ты приходишь, выдыхаешь, и то, о чем мы говорим как раз в том подкасте, как правильно подготовиться до и как правильно жить прямо на нем, что вообще нужно делать и хорошо. А по каким критериям вы вообще выбирали, что сдавать, что вами руководило, куда вы хотели двигаться и что это такое?
6: На самом деле, меня руководило выбрать именно эти предметы. Моя очень любимая учительница по физике, потому что я вдохновляюсь этим человеком. Это максимально яркий и веселый человек, по которому видно, что он любит свою работу и любит своих детей, ну, которых преподает, конечно. Ну и, вот, и я просто смотрела на нее, я просто понимаю то, что все надо идти в педагогику. Мне самой это нравится. Я знаю, кем мне вдохновляться. Так к тому же мне нравится предмет физика. Почему бы мне не сделать так, чтобы кому-то еще нравился этот предмет? Поэтому я в конце восьмого класса решила, что буду сдавать физику, чтобы это не стало, чтобы сколько бы нервов я не потратила, я обязательно буду ее сдавать, ее по-любому сдам, даже если в итоге в будущем поступлю куда-нибудь в другое место, не связанное с ней вообще.
5: И это очень интересный подход, потому что многие выбирают, куда им двигаться, в основном за человека. А как у тебя было, Соня?
7: Так совпало то, что я тоже пойду в педагогику, естественно, биология и химия. Я сначала, в начале где-то восьмого класса вообще думала, типа, что сдавать, нужно как-то уже определяться. А потом у меня началась химия. Биология меня до восьмого класса вообще практически не интересовала. Просто ну, учила и учила этот предмет. А вот в этом году у нас началось изучение человека и изучение костей человека, изучение каких-то вот биологических процессов. Это меня прям сильно завлекло. Я даже вставала в 4 часа утра, чтобы успеть ко всему подготовиться, когда у меня была биология и химия. Химия вообще... Вообще, очень интересный предмет. Почему именно педагогика? Потому что я, мне нравится работать с другими ребятами, нравится объяснять. Я стараюсь делать это максимально просто, максимально интересно. Какие-то интересные факты разыскиваю специально в интернете, чтобы потом заинтересовать человека вот этим вот предметом. У нас в, в школе очень классные учителя, особенно по биологии, и это все проходит очень интересно. Ну, к тому же я хочу себе попробовать немножко фотографии, это ну, другое направление, но мне очень нравится фотографировать, и я, возможно, даже совмещать это буду. То есть у меня два направления, которые мне интересны, и я сделал все, чтобы добиться в них высот каких-нибудь определенных.
5: Как у нас сегодня круто подобрались два человека, которые хотят идти в педагогику, и на самом деле это тоже когда-то была сфера моих интересов, со временем перешедшая в психологию, и тоже так интересно случалось. очень понимаю, о чем вы говорите. и Девочки, спасибо вам. Вообще об ОГЭ говорить в летнем лагере, мне кажется, это прям жесть, как будто тебе обухом топора по голове ударили. Вот. Ну, а в следующем мы поговорим об отношениях. А вот с кем и как, вы поймете дальше. И вот с нами снова отношения. Отношения, которые, наверное, наболевшая тема во всех аспектах. И наиболее, наверное, наболевшая среди них — это отношения отцов и детей. Это прям классика, классика. И сегодня с классикой у нас в студии два новых гостя. Представьтесь.
8: Привет, меня зовут Юлия.
1: Меня зовут Илья.
5: Юлия и Илья. Прекрасные имена, прекрасные наших гостей. Мы на общей встрече с ними уже поговорили и с остальными ребятами. На самом деле, как бы то парадоксально не было, но сейчас у многих э, таких вот школьников хорошие довольно взаимоотношения с родителями. Практически никто не жалуется. Я вот до сих пор думаю, где мне теперь искать работу. Но все-таки, если мы будем об этом говорить, расскажите, как у вас это происходит? Что вообще говорят ваши родители? Вот мы говорили уже об экзаменах. Что они вообще говорят об обучении? Куда вам идти? Советуют ли вам Или, может быть, настаивают?
8: Ну, на самом деле Сложный вопрос, потому что У моей мамы и у папы не на тему разнятся очень Они оба считают, что я должна делать то, что захочу Но при этом все равно важна корочка Ну, то есть, если хочешь, иди, конечно, художника Но все-таки, может, что-то Посерьезнее выберешь, может, перегоришь Может, это не то, что тебе надо на самом деле
5: Иллюзия выбора и манипуляции, прекрасно
8: Ну да, получается так
1: А мне наоборот, родители э, говорят, иди куда хочешь, точнее не наоборот, а как э, сказала Юля, вот, и дают полный на это выбор, то есть если я там захочу поменять, э, захочу пойти на одну работу, потом на вторую, они все разрешают, главное, чтобы я где-то нашел свое место в жизни, и мне они в этом помогают.
5: Блин, это круто. Вот то, о чем мы говорили. Я теперь не знаю, где мне работать. А какие есть вот у вас такие проблемки, да? Где родители, может быть, противоречат, может быть, не поддержат, может быть, еще что-то? Где вы с этим сталкиваетесь?
8: Ну, противоречие, наверное, в том, что говорят, вроде как делай, что хочешь, а ты занимаешься тем, что хочешь, а потом приходит и говорят, так ты же ничего не делаешь. Ну, типа, рисование — это не такое прям дело-дело.
5: Ну, то есть они прям это не считают, да, тем, с чем это можно связать жизнь?
8: Ну, мама считает, на сама художника, папа так, скептически довольно относится к этому. При этом говоря да, конечно, круто, но, может, что-то еще так... Какие-то еще варианты, может, поинтереснее.
5: Экзорцизм, например.
8: Ну, да-да, такой ага, ага.
5: Хороший вариант. А у тебя как?
1: А, меня здесь водили по всяким кружкам, шахматы, робототехника, чтобы я нашел место свое в своей жизни поэтому с этим у меня пока проблем нет, я и читаю, и э, достаточно много чего знаю, чтобы дальше идти в жизнь, поэтому заранее уже знаю, куда я пойду, родители меня в этом поддерживают, я хотел пойти на программиста, они мне купили хорошую аппаратуру для этого, программы я сам скачивал, они мне репетиторов давали, поэтому у меня все с этим прямо тип-топ.
5: Это круто, это прям круто, когда родители тебя поддерживают, когда тебе родители дают такое подспорье и помогают двигаться вперед. Не всегда, к сожалению, так происходит, иногда родители нам говорят, куда прям лучше пойти, что нам лучше поделать, и в таких случаях, как мы советуем, нужно, конечно, находить общий язык и радует, что у вас э, есть этот определенный общий язык, но э, вот как бы. Скажите мне, а как вообще меняется э, ваша динамика в зависимости от того, вот вам было, скажем, 10 лет, и как вы шли дальше? Родители стали вам друзьями, например, или вот они остались в таких вот позициях, когда они полностью над вами?
8: Ну, это очень сложный вопрос, потому что это происходит максимально на рандом каждый раз. С одной стороны кажется, что да, вроде как друзья, а с другой стороны потом говорят, ну, я же мама. Поэтому надо вот так вот делать. Я же лучше знаю, я же взрослый, надо вот, вот так вот делать. А потом говорят, да мы же друзья, ну что? И поэтому иногда довольно-таки сложно самому границы поставить и понять, как к тебе относятся.
1: Mm. Очень интересно. Я м- полностью согласен, родили- родители также это делают, но э- при этом мы с ним можем поговорить на разные темы, никто никого не стесняется, у нас прям дружеские-дружеские крепкие отношения. И в принципе я рад, что так все получается. Всем такого желаю, поэтому, в общем, находите язык со своими родителями, чтобы у вас все было хорошо по жизни.
5: И это была такая очень позитивная часть подкаста. К сожалению, тема отношений с родителями даже не для одного подкаста и не на один час. Это то, о чем стоит говорить и нужно говорить и родителям, и детям. И меня радует, что родители Наших гостей сегодня так стараются, находят общий язык и поддерживают их во всем. Ну, в общем-то, ребятам спасибо, и мы едем дальше.
8: Спасибо вам тоже.
1: Спасибо.
2: Ну, а мы продолжаем. И сейчас мы будем говорить еще про одни отношения, но это уже, я так думаю, тоже Не очень простые отношения. Отношения в плане дружбы, а может быть даже и любви. И с нами новые гости. Представьтесь. Меня зовут София.
9: Меня зовут Антон.
2: Супер. София и Антон. Расскажите, у вас есть вообще друзья, лучшие друзья? Есть ли такое понимание у вас как «лучший друг»?
10: Да, у меня есть друзья, но я не могу сказать, что их достаточно много, у меня очень много приятелей, но именно близких друзей я стараюсь не то чтобы выделять, но их надо чувствовать, их надо понимать и выбирать душой. И поэтому у меня, наверное, есть один самый лучший друг, а вернее подруга, но здесь уже не важен гендер, просто главное, что это хороший человек, и у меня очень много знакомых просто потому, что я общительный человек, но я не стремлюсь дружить с каждым.
9: У меня также, как у Сони, очень много знакомых, потому что я люблю общаться с новыми людьми, но друзей у меня также не так уж и много всего. Человек... 15, наверное. Прям хороших друзей.
10: Это очень много для меня, потому что у меня, наверное, два или три настоящих друга.
2: Блин, вот я, когда была в вашем возрасте, у меня все были друзьями. Я такая, все мои друзья. И я никогда вот не разделяла это. Я только сейчас там пришла к осознанию, что есть знакомые, есть приятели, а есть там один-два моих близких друга, которые реально мои друзья. А вот я реально у меня все добыли друзья. Это очень круто, что вы уже подходите так осмысленно к этому. А ты говоришь, что, что гендер не важен. На самом деле, женская дружба, она вот существует, как ты думаешь?
10: Ну, дружба — это такое понятие, неважно с мальчиком, на с девочком. Она просто существует. И если это настоящая искренняя дружба, то здесь не будет ни зависти, ни какой-то там подлости. Тебе никто не будет оказывать. И неважно, это девочка, мальчик. Поэтому я думаю, что существует.
2: А ты как считаешь?
9: Mm, я считаю, что... ну а гендер не важен, главное вот друг, если хороший, не важно девочка, п- парень, единорог, хорошо, что вы просто общаетесь, но можете общаться на равные темы, как на мужские темы там футбол, гаражи, так и на женские там куклы и так далее, поэтому
2: Расскажите больше мальчиков, друзей или девочек. Конечно, мальчиков. Конечно, мальчиков. Про мужицкие, значит, темы разговаривать. Да. Нормально. Хорошо. Ну, про друзей мы поняли. Давайте теперь поговорим про отношения. Ну вот, есть ли у вас что-то такое в жизни? И вот вашем... Сколько вам лет? Мне 16. Ага. А
9: мне 15 годиков.
2: 15 годиков, как классно. Какой контраст, мне? да? Типа 15 годиков и 16. Ну, это, знаете, девочки, типа, растут старше, чем мальчики. Ну, понятно, ну, расскажите, есть у вас сейчас парень, девушка, что-нибудь такое?
10: Ну, не то чтобы парень, просто есть человек. Я знаю, что он у меня есть, я у него есть, ну, и мы вроде бы вместе. А это за
2: пределами Дубравы? Да. Ага.
9: Ну, у меня тоже нет ни девушки, ни парня. В смысле? Я не говорю, что у меня нет ни девушки, ни парня. Она говорит,
2: у меня, ну, как бы не парень, но я понимаю, что у меня есть... Ну, у меня нет
9: ни девушки, ни парня.
2: Ну, я поняла, значит, у тебя есть какой-то близкий тебе человек, а у тебя никого нет.
9: Да, я одинокий.
2: Да, ищешь свою суженую? Нет. Не ищешь, не надо тебе, да? Не надо пока. Не надо пока. пока. про
9: футбол будем говорить.
2: Ну, на... Пф, молодец, правильно. А, а думаешь вообще там, ну, пока. вот мне интересно с вашей точки зрения, с э, молодой, ну, вот вы жениться, замуж выходить там хотите? Надо ну, это да. вообще? Да, надо, я считаю, да. Надо. А во сколько лет? Хоть завтра. Хоть Когда завтра? Предложат, да, предложит. Ага, нормально. А ты как считаешь, во сколько надо жениться, жену свою найти? Ну,
9: желательно после 18 лет, потому что, ну, завтра я не готов еще.
2: Ну, понятно, ну, а вот, может... В смысле ты не
9: так не готов. А что? Я уже готова. А я нет.
2: Ладно, дом поговорим. Смотри, она готова. На... <смех> <смех> так вот, а что ты мне врешь, <смех> что не в Дубраве? А расскажите, а в Дубраве вы уже нашли там новых друзей, подруг или там...
10: Как Конечно, они, может... да, все очень дружелюбные, очень милые ребята, каждый готов с тобой пообщаться, себя поддержать. Реально? Да, правда. А у тебя
9: как? как? То же самое полностью.
10: Неправда, он вчера на рефлексии говорил, что (смех) что его
9: забулили. И он
2: он просто кажется таким
10: милым. Неправда,
9: это ложь и провокация. Ну, Все
2: понятно, ладно. (смех) Ребята, ну, блин, так откровенно, так круто. Спасибо вам большое. Просто вы очень-очень классные, такие современные. Очень рады общаться с молодежью нынешнего века. Спасибо вам большое. Ну, а мы ждем а, следующую нашу часть подкаста, а именно мы приглашаем в гости программного директора и узнаем, как вообще Дубрава изнутри, какие участники на самом деле. Поэтому давайте послушаем ее.
0: но увеличить буквально за несколько минут количество ведущих в подкасте «Нравится слушать» — это мощно. Это необычный выпуск. Сегодня мы еще раз, повторюсь, в Дубраве, в лагере, где молодые ребята Краснодарского края учатся, отдыхают, проводят круто время. Нам искренне хотелось узнать то, о чем живут ребята. Мы не придумывали темы, мы отталкивались от их запросов, старались почувствовать, дать понять, что они услышаны и... Было интересно. Что это за ребята? Чуть-чуть больше о смене, на которые мы попали, хотелось бы знать у человека, который сейчас у микрофона. Это программный директор Дубравы Оля. Оль, привет.
11: Всем привет. В общем, это наши участники. Как бы странно это ни звучало, очень банально. Участники «Первого потока» абсолютно разные ребята от 14 до 17 лет, которых объединяет даже не знаю что. Это это чудо, потому что у всех абсолютно разные увлечения. Кто-то любит музыку, кто-то любит изобразительное искусство, кто-то больше по спорту врывается, и все они собираются на одной площадке. вот, и поэтому это, Но Мы нашли вот точки соприкосновения.
0: Вот... Еда, отношения и экзамены — это то, что будет топ-3 вообще любой темы, которую можно будет обсудить. Получается так.
2: Оля, расскажи, пожалуйста. Вообще, я хочу чуть-чуть поправить не Краснодарского края, а города Краснодара. Тут только Краснодарские ребята, поэтому, когда они возвращаются, они точно могут увидеться э, в городе Краснодар. Это вообще Краснодаре. круто, это прям точечно. Да, и они потом еще дружат веками годами э, на самом деле. Вот. Как вы, Соли, да? Мы, Соли, очень давно на самом деле знакомы, даже работали вместе на одних проектах в Дубраве. Вот. И мне вот интересно, Оля, расскажи, пожалуйста. Раньше было не такое поколение Не такое открытое, не такое эмоциональное Даже на примере, когда я работала с ребятами И мне вот интересно, изменились ли ребята на самом деле Вот я сейчас с ними общаюсь И они такие открытые Все свои позиции Все умные, блин Такие вообще суперские
11: Я не знаю, очень круто восхищаюсь нынешней молодежью А ты как что расскажешь? Да, на самом деле абсолютно изменились дети, если как бы можно так сказать, потому что здесь мы их называем участниками. Я помню себя, когда я была участницей, абсолютно другой человек, который просто ему говорят что-то делать, и он делает сам особо. Я не могу сказать, что я что-то творила. Сейчас ребята начинают предлагать больше своих идей, рассказывать о наболевшем, что им нравится. Я бы даже сказала, более взрослое поколение по сравнению с тем прошлым, который раньше ездил, если можно так сказать. Поэтому абсолютно очень разные ребята, очень взрослые, очень осознанные и рассказывают не просто каким-то непонятным для нас языком, они говорят молодежным языком, который начинает набирать обороты и говорить о каких-то даже инсайтах тебе, и ты в свои года сидишь, слушаешь их и понимаешь, блин даже я этого, наверное, еще не знал, даже я, наверное, до этого еще не дошел, они уже это пережили как-то на своем опыте, это прям безумие.
0: А я бы отметила, это общая работа. Это тот итог, наверное, который закладывался как раз-таки 5-10 лет назад. Потому что прямо сейчас мы находимся в студии, мы находимся в Кремле. Это очень круто звучит. И мы записываем подкаст, говоря о ребятах, находясь вместе в студии с ребятами. Да, буквально за кадром у нас очень много участников, которые были ведущими, которые разгоняли темы. И прямо вот в этот момент ты ощущаешь, насколько мы делаем общее дело. То есть ребята со своими интересами, со своими желаниями, они готовы готовы слышать, слушать нас, участвовать вместе. Вот такая крутая совместная коллаборация, когда ты чуть старше, и тебе есть что дать, и ребята, которые хотят это получать, мне кажется, дает очень крутой результат, как и наш подкаст, например.
2: Сто процентов, потому что мне кажется, что и площадка Дубрава, она больше как наставническая здесь, потому что ребята все, ну вот программники, руководители, вожатые, они намного старше ребят-участников. и вот это вот момент такого дружбы, какого-то наставничества, и ведь на самом деле ребята-участники, там, их вожатый, может быть, на год старше их, они все равно такие, ты мой вожатый, ты
11: мой наставник. Как вот сейчас происходит? Так же? Ну, происходит абсолютно так же, но при этом у всех бывают проблемы, и они раскрываются в какой-то другой обстановке. Ребята выходят из зоны комфорта, когда приезжают сюда, потому что тут нет родителей, тут нет привычных друзей, нет привычных интернета того же самого. И тут раскрываются какие-то внутренние проблемы, то, что, возможно, сложно находиться в социуме, возможно, сложно контактировать, знакомиться с новыми людьми. И когда ребята приходят к нам с этими проблемами, мы уже разговариваем с ними не с позиции вожатый и участник, или программный директор и участник и так далее. Мы разговариваем как человек и человек. Вот, потому что мы тоже понимаем, что я помню себя в 14 лет, ребята другие помнят себя в таком же возрасте. И если бы, по крайней мере, вот мне сказали какие-то вот такие вот наставляющие вещи, а, когда я была участницей, то, возможно, мне было бы там легче, как бы находиться, как, по крайней мере, здесь, и потом приезжая в город, возможно, я бы не пережила какие-то там потрясения, которые бы не хотелось, невозможно пережить. Вот, поэтому мы разговариваем с ребятами. Наравне, потому что все таки мы все люди, и у всех есть какие-то свои трудности, проблемы, и лучше решить их вместе, чем потом в одиночку, я не знаю, грустить, банально скажу.
0: Это крутой фундамент. На этом можно построить очень большое, весомое и значимое здание. И я бы хотела отметить, что это не просто лагерь Дубрава в лесу, это какой-то лагерь будущего, будущего, которое нам необходимо без гаджетов переключаться и обучаться тем скиллам, которые буквально еще несколько лет вообще не представляли никаких сложностей. Это круто, это классно. Мы не запилили ни один сторис, мы не подписали ни одного участника на нашей паблике, но зато мы завели дружеские отношения. И когда было Вообще, лекция, не было ни одного человека, который сидел в телефоне. Это прям вау для современного времени. Это был интересный подкаст. Мы встретили много друзей, людей, с которыми хочется дружить, общаться дальше и создавать новые медиапродукты. Команда подкаста «Нравится слушать» открыта к этим возможностям и к новым участникам. На этом все. Всем пока.
3: Пока! Всем пока, друзья.